0: 昨天晚上你睡得好吗？我是江雨嫣，欢迎来到糖果家好好睡之湘潭市。今天的来宾很特别，他是雨嫣去花莲玩耍的时候参加一个电影，算是座谈会吗？<笑>然后去参加之后去搭讪来的访宾，他是东梁，是黑潮海洋文教基金会的执行长。那不知道大家认不认识？黑潮海洋文教基金会，它是于一九九八年在花莲成立，是台湾第一个为鲸屯与海洋发生的民间非营利组织。那我们就欢迎东良，那也请他跟我们大家介绍一下黑潮。欢迎
1: ，谢谢谢谢雨烟的邀请，然后雨烟好，那听众朋友大家好，对，我是黑潮海洋文教基金会的执行长东良。那很高兴今天可以跟大家在这边见面。然后，哎、欸，没有见面，<笑>可以让大家听到我们的聊天的声音這樣。样那黑潮其实是呃，如同刚刚语言讲的，一九九八年成立的一个组织。那我们其实最早就是很关注鲸豚的生态，但是也因为鲸豚的生态，他们就生活在大海之中，那我们也就开始意识到说，哎、欸，鲸豚居住的环境就是海洋。那海洋如果不健康的话，对他们来讲的伤害啊，其实也就很直接很大。那我们也就开始关注海洋的环境哦，是不是哦、呃、健康的啊？是不是不没有没有没有那么多的脏乱啊？或者是各项开发的议题？对，那在这些关注之下，鲸豚生态海洋环境的关注之下，也就开始慢慢的意识到说，哎，其实教育才是最重要的啦，就是因为要让人对于鲸豚跟大海都有意识有连结，那我们才有机会好好的去保护海洋。所以我们也就比较努力地在教育面向上做比较多的琢磨。那欢迎大家有机会来到花莲的时候，也可以到海上走走，或者是参加我们的活动，跟我们一起到海岸去踏查一下。嗯
0: 嗯，哎、欸，所以照这样说，黑潮的主力就是在花莲推展一些与海相关的活动。嗯，那没错，其他县市就比较没有吗
1: ？对，其他县市就比较没有。那其他县市有的话，通常就是说有一些学校啊，或者是企业可能会邀请我们去到他们那边帮忙做一些可能活动的规划。或者是一些关于企业，可能有时候会有家庭日的活动，那那个可能就都比较不是哦、呃、对大众开放的活动啦。嗯，但是有的时候我们也会参加，嗯、因为这几年台湾真的超级多那种摆摊的市集啊，那我们有时候也是会受邀去一个對對對、呃、某个市集摆摊，所以也是有可能会在哦、呃、台北跟大家见到面的
0: 。嗯，哦，那你们自己举办的各种。活动里面，你觉得大家最容易接触你们，跟最容易有兴趣接触你们的是哪类型的活动啊？
1: 哦，其实我觉得应该就是赏金呢、欸，因为我们经常性的有跟一个赏金公司叫多罗曼，他们合作，所以他们我们跟我们的合作方式就是，他们由他们去招揽生意啦，那是他们的专业，他们是商业公司，那我们只是提供解解说的服务，嗯、所以在船上啊，只要是你搭乘多罗曼赏金公司的船只，就都会听到我们培训的黑潮的海上解说员的解说，那这个解说的内容、嗯、其实就在这两个小时的航程当中。我们的解说员就会跟大家分享说：“哎，关于金屯的生态有哪些是我们可能过往不知道的？那他们在这片环境生活过往的经验又是如何？那或者是说，在我们花莲这里啊，已经观察到或已经发生过的议题有哪一些？哦，可能因为公路的开发或海岸的开发，或者是因为什么样的呃状态下，那造成了一些影响，而我们如何去应对，跟如何去给予大家一些嗯更好的建议或引导。”那这個可能都是我们会在这个海上的解说当中，用比较寓教于乐的方式，很轻松的跟大家分享。嗯，哦
0: ，所以参加多罗曼公司赏金的行程，就会是黑潮海洋文教基金会的训练、嗯、培训的老师讲师在对对陪大家这个出海再回来这个行程
1: 。没没错没错没错。嗯，
0: 哦，所以每一次都一定是你们的讲师，不会是有别的。
1: 哦，对对，除非是公司他们办了一些比较特别的活动，对，那他们比如说，哦、呃，他有可能会找一些，呃，比如说之前他们公司合作的这个公司，他们可能有办过像考跟考古、史前文化有关的，呃，这样子的航班，那他就会请相关的老师来讲。那这种特别的活动，当然就不会是我们培训的讲师了，对那但是如果是他的赏金的话，嗯、就都是我们这边的训练的讲师为主，嗯。
0: 哦，有，因为是你们的讲师，所以他可以有比较不一样的知识量吗？或者是因为是你们的讲师，所以比较容易找到金屯吗？会有这种<笑> bonus 吗？
1: <笑>呃，应该是说内容一定会比较丰富，<笑>因为我们的我们的培训的解说员啊，他们都是各形形形色色的，在、呃、真实的社会里面，他们因为他们的角色其实是自工，所以他们其实都有自己的正职工作。嗯有的正职工作是老师，有的是医生，然后也有的一些是自由工作者，或者是有一些是很周期性的工作。那他们可能就是会在特定的季节必须去到一个特定的地点，呃，比如说像现在的这个离岸风机，然后他可能要上到那边的船上去工作。那工作一段时间之后又再下来。那但是他们都是我们的解说员，所以他们在解说的面向上啊，就会变得很多元。就是虽然说我们大家都会有对于这边的金屯生态有一个基本的认识。可是，就会从他们每一个人不同的生命经验里头啊，就会听到一个。就算我自己已经是解说员了，我听他们的解说的时候，我也还是会觉得说，哎、欸，很有趣哎、欸，因为总是有我不知道的东西。他们会把自己的生活的经验啊，做一些整合，然后把它变成是我们在解说的内容当中跟大家分享的故事。那这些故事又不会很，又不会让人家觉得很生硬，但是又可以让你觉得，哎、欸，其实这样子的一个人他的背景。然后跟鲸豚对金豚的关怀，然后以及对海环境爱护的投入，其实是蛮蛮蛮感动的啦。对
0: ，嗯，真的蛮有趣。我自己有做过两次
1: ，嗯嗯，
0: 嗯因为第一次出海的时候没有遇到
1: ，所以得到得<笑>到了再来一次。那<笑> <Yeah, S 1> <笑>第一次没有
0: 遇到。但因为出海就不是，因为他就不是圈养的嘛，所以你有没有遇到是他们的活动今天打算去哪里啊？欸、是是是对，也都没有讲好的。嗯， oh. 那我们那次没遇到，还有一个特别的原因，是因为那一天的航班时间比较短，不到两个小时。嗯， oh. 那因为我们是在台北特别冲下去的，对
1: ,對
0: 就想说那不然都已经在花莲了，嗯、明天早上再来做一次。嗯那隔天的船班就是有看到，时间也没有那么短。嗯短就是两个小时，满满的看，哦嗯嗯嗯嗯、那就看到两三组不同的海豚，嗯嗯嗯、就也都很开心。对、嗯，嗯
1: ，对啊，而且很幸运哎，因为同一个航次看到两三组、两三群不同的海豚的时候。这其实是超过一般标准值的
0: 哦、啊，所以一般标准值是我
1: ，我们自己用数据这样把它平均下来的话，一个行我们的募集率其实有9 0分之啊，在花莲港这里的赏金募集率有9 0百分所以其实很高，大家真的不用太担心。好，你没有你没有你没有,你没有来了没看到那个是很少数的状况哦。然后但是呢，这个 90% 呃，其实我们一一个船班里面大概就是遇到最基本最基本就是一群啦。对，嗯，对对对，那平均下来的话，其实是 1.4 多，所以其实就是一群，然后多一点点啊。可是你遇到三群，就代表是已经是超多的啦，就是很丰富的一趟航程，不是很、啊、不是很常见的趟次哦。<笑>
0: 对啊，对啊，我自己觉得有遇到就很开心，<对>而且其实因为是跟孩子一起去嘛，嗯、有出海他就都蛮开心对，对即便第一次没有看到，然后回程，我觉得是晕车晕船要的关系，他睡超好的，哦、他就出去没<笑>没看到，然后无聊就看海，看看看就睡着，然后就一路睡回来。哦、那他也没有觉得会很不开心的感觉，我就觉得哎、嗯，反正出海是一个特别的事情，所以。孩子都还蛮愉快的，然后又坐了两次船，呃、就愉快中的愉快这样。哦、真的
1: ，真的，真的。<笑>嗯，这真的是很多时候爸妈带小孩出门，其实可能对于出海这件事情也是最担心的一点啊，就是觉得说，哎、欸，如果孩子在船上晕船的话，那还要照顾，真的有点麻烦。也也也担心，有时候也担心自己也晕船，那怎么照顾孩子这样子。对，嗯、那时候语言有这样的担心吗？欸
0: 我没有想到我晕船怎么照顾他、哎，<笑><笑><天>
1: 对自己很有信心。<笑>我没有我
0: 没有对自己有信心，<笑>我就是跟他把那个晕船药他吃到他该吃的份数， oh. 然后剩下应该不到我的剂量，但我就把它喝完，然后就想说那就先这样吧。Oh. 那我但是我就有印象，第一次他睡成这样子啊，我第二次去我就有一种、oh. <笑>不要睡好了，那我们试看会不会晕船，<笑>那我就。很犹豫，到底要喝还是不喝？后来我给他喝一半，我也不知道在干嘛，<笑>就是他喝药剂快要倒，但是没有那么，我记得好像没满，然后剩下也是我喝， uh, uh, uh. 然后因为第二次就是真的有看到，所以那个兴奋度也没有那么，让他可以保持清醒，所以他就是好好的玩。Uh, uh, uh. 那我自己因为每次都没有足量，所以我都没有晕到。是我不会晕吗？我也不知道，我觉得这个蛮难说的。对，因为浪有时候说不准啊，哦、说不定那一次浪比较平，所以你感觉没有感受。嗯嗯。嗯嗯嗯那我有听过有另外一个家长，他说他们每次都没有喝晕船药，嗯、那他们就是都是这样子去
1: 的哦。哦，那他应该就真的都是不会晕船，<对>还是其实也会，但他们就是适应这样子。嗯
0: ，对啊，因为这个很难说，真的很难说。嗯,嗯,
1: 嗯，对、啊。我自己是那你们自己适应的啦，嗯，
0: 你自己是适应的，
1: 对，因为我自己是一个很会晕船的人，哦<笑>、oh. ，对我每年只要冬季是我们的赏金的淡季嘛，所以只要过了这个冬季之后啊，<对>我明年要在夏季之前要在出海的时候，我就要适应一下，不然的话我就一定会晕船，嗯，哦
0: ， oh, 那你会用药补？住你的那个适应期，还是你就是跟他拼了上去再说
1: ？就是跟他拼了，就是只因为其实用药的话，你会反而不知道自己在适应的状况下变得，你是不是已经好了？嗯、那所以我自己就会是用，呃，出海反正一趟就两小时嘛，那我就让自己的身体状况调试的比较好，比、就、如、是、说前一天睡饱一点啊，那吃吃假设是午下午的船班，那吃中餐的时候就不要吃太多。那就出海之后就开始去看看自己的状况如何。那确实有点像是刚刚雨嫣说的那个海况，每天都不一样啊。有时候如果风浪大一点的时候，你还是会有点担忧这样子。但是就是去适应，嗯、所以我就发现说，哎、欸，人的适应能力其实蛮强的。那你只要经过了几次的适应之后，嗯、那其实是可以很、很、很自在的在海上。但是当然，我想对一般游客来讲的话，就是你是来玩的，你可能就之后。安这这这两三天的时间，你就只安排这一个趟次啊，你可能就会希望这个趟是能够越完美越好，能够不晕船最好，所以可能就会有这样子的担心啊。那就跟我跟我在做解说的工作来讲的话，可能就会有一些不同。但是我这边经验是想要跟大家分享说，哎，其实是可以适应的哦，就是人的适应能力其实很强，而且我听说很多台海人其实也都会晕船，他们在。Oh. 淘海的前期，搞不好有的听过有一些淘海人，他们可能前面刚进入淘海这一行的时候，可能有一年，甚至我听过三年都还在晕船，然后到后来他才慢慢好的。可是他就是一直一直不断的在这过程当中去适，让他的身体去适应海这样子。
0: 哦， oh, 好有趣哦！对，我们前期根本还没有聊到仿刚，我已经觉得很好
1: 玩。<笑><笑><笑>不知道大家对这个晕船话题有没有兴趣、啊
0: ？我觉得妈妈还是会啊，就到底要吃晕船药还是不要吃晕船药，这永远都是我们心中那边摆来摆去吧
1: 。哦<笑>、oh, ，对了，确实确实，我们其实对一般游客的建议都会建议他们说。可以能不吃的话就，就如果你的担忧没有那么高，你能不吃的话，我觉得就可以不要吃。那当然，那是夏季的时候啦，因为夏季通常风浪平稳。我们台湾就是因为季风还有洋流的影响，嗯、所以夏季是赏金最热门的季节，也是因为环境的关系，嗯、倒不是因为鲸豚。所以哦、呃，夏季的时候风浪比较平稳，那所以出行的话，我们通常都会建议大家说：，哎，你如果没有很特别担心，那就不要吃，那去试应看看。那说不定也会是一个很棒的经验。对，那真的晕船的话呢，其实就只要找个安稳的角落睡一下，这样就可以了。因为晕船真的就是一个暂时的状态，那它不至于让我们就是有很大的这种。就是不至于会让我们就是呃造成永久性的这种，除非你有其他的慢性病等等的，可能会有并发的问题啊。但是如果都没有的话，那其实晕船这件事情它就只是一个暂时的状态，只要我们回到陆地，那就会结束，就会原则上就会结束了。对，那。所以这个其实就可以让自己去好好的体验一下、啊、但是如果是冬天的话，我们就会比较这个部分就会比较保守、啊，就会建议大家说：哎，你真的有担心的话，你还是可以吃。对，那但是我们还是会建议你可以去试试看。对，因为你试试看自己，说不定你根本就不知道，我其实就是一个不会晕船的人。对，嗯，对,对对，因为真的不是不知道。对对对，因为如果你没有真的搭船过的话，你真的也会不知道说这个到底会是什么样的情况。对，那我们其实之前有遇过一些那个中国的旅客来的时候，因为他们都住在就是内陆嘛，那他们其实也不太有机会去在海上航行。那他们那次来的时候，其实就很惊讶于，因为他对于他晕船的症状就非常非常的惊讶，然后就是也也也有很也有一些情绪。那但是我们在跟他解释之下之后，后来一直到回程，然后他上岸之后就是好了。那他其实在整个过程当中，他才理解说哦，原来。出航会有晕船这种事情，对，那因为他就是原本他的生命里头没有这件事情，他也不会知道这件事情，嗯、他就可能觉得说我身体怎么了，怪怪的，为什么我会在海上，然后突然间身体不舒服，然后一直晕，嗯、然后没力气，想吐什么的，对，那但是没想到他自己回来之后，我们就是也在过程当中陪伴他，然后跟他解释，那他也才知道说哦，原来出海有可能会这样，他可能在陆地上也不会晕车，坐飞机也不会晕机，但是就是在海上的时候。就晕船
0: 这样子，哦，你说到那个游客啊，嗯、我就想到一个，我在船上看的蛮紧张的，<對>不适合我们也是可以剪掉，嗯、但是可以聊一聊。<笑>我就看到一个爸爸抱着他的宝宝，哦、那个小孩可能快大概一岁上下，嗯嗯、所以是真的就是要用抱的，嗯、那。但为什么不能用背？就是背巾背着这个部分，就是家长的选择。嗯，那爸爸身上穿着救生衣，嗯、那小孩抱着，那船会摇，會嗯、他又想要让小孩看，然后他也自己想看，于、嗯、是他就站在边边。嗯、哦，我超紧张的。<笑>我想说，你小孩那么小，没有穿救生衣，嗯、然后你只是这样抱着他晃着晃着，如果掉下去的话
1: ，哦,哦，太可怕了。
0: 真的不可以这样吧？是不是应该<笑>应该要把它绑在身上？就是孩子要绑在成年人的身上，嗯、然后成年人身上有穿救生衣，嗯嗯、或是两个人都有穿救生衣<對>这种状态、欸
1: 。对对其实啊、哦，这个真的是一个呃语言遇到的、观察到的一个现象，就真的是一个我们觉得最两难的状态了。就是如果宝宝真的很小啊，那确实没有一个适合他的救生衣的尺寸，因为最小的尺寸大概都是需要可能一。一两岁一岁到两岁之间的小孩，他才可以穿穿得上去的救生衣。对，嗯、那所以其实如果真的是很小的小孩的话，或者是身体比较娇小的话，那那个真的没有适合他本身的救生衣。但但刚刚有一个我觉得最好的方式，就是在这种状态下，我们就只能想说一个比较折中的方法。那比较折中的方法，其实就是家长他可以背着背巾把他，把它用背巾把它背在身上，那自己再穿救生衣。那我们的救生衣其实大人的救生衣可以调整的状态下是比较大的幅度比较大，<對>所以可以把这个小孩一起包含在内。对，那一般来讲，那个救生衣可以承受的福利的重量，应该也都可以，呃，是一个成年男性再加上一个小 baby， 我觉得是没有问题的。对。
0: 对，所以这样抱是真的很不可以就是<笑>对，会會,会比较担心，<笑><笑>对
1: ，会比较担心。
0: <笑>我整个就是觉得，哦，我有点痛苦，我看的有点痛苦，哦、<笑>我好焦虑哦
1: 。如果风浪还好的话，是也不至于啊。但是如果那个船就是这样在摇的时候，你就爸爸可能脚步也站得不是那么让人觉得放心的话，那确实是会蛮让人担心的。嗯
0: 。嗯。好的，啊、好的，希望大家就是带小孩出去玩的时候，<笑>安全还是一个很重要的事情，真的，真的，忽略
1: 。对对对对，安全最重要。嗯
0: ，真的。那我要回来问我本来想问的
1: 了。<笑><笑>好、哦、没问题。
0: <笑>那你自己的观察、啊，就是我们台湾是属于四面环海的国家，嗯、可是我们为什么这么不懂海？
1: 嗯、哦，这个问题其实，嗯，我我们一般在跟。我们在外面在分享的时候，其实都会跟大家从这个我们的社会跟历史的脉络来看，因为台湾其实很多人啊都是这种就是迁移进迁移进到台湾的。那这个迁移的过程，我们早期都对于台湾的黑水沟就是会有一种很险恶的印象。那也代表着这些我们的前辈们，嗯、他们来到台湾的过程，其实经历了很多的呃这种惊吓，然后担心。甚至可能是有一些家人就因为这样的过程就离开了，对，那所以就留下了很多的印象，对海是很陌生的。那而且在来到台湾之后呢，我们又有一段很蛮长的时间是，呃，受到这个山也受到管管制，然后海也会受到管制，因为怕可能因为在戒严时期就怕走私啊，怕你偷渡啊，或者是怎么样。那在这样的状态下的时候，我们跟海之间的连接就非常非常的少。那大家能不去就不去，因为去了可能还会有麻烦。如果到时候被被一些政府啊、警察、啊、问到的话，那感觉好像自己又要再多解释这么多。那所以如果不接触的话，其实也就不会有这些问题。那就跟他慢慢的跟海、跟山都慢慢的渐行渐远。那直到这个真的这几年开始，呃，慢慢的戒严之后，慢慢慢慢的大家越来越常去海边活动。那特别是这几年海的休闲娱乐又变得更多。那才开始又、嗯、又让人开始觉得说，哎、欸，其实我们真的是一个需要多多的认识海洋，要不然的话，我们真的现在留下很多人留下的印象都还是害怕，就是恐惧，對,对，那担心都是很多负面的这种词语，那好像比较没有一些比较正向的。那但是这几年其实我们出去外面做教育推广的时候，会开始听到有一些比较年纪，就是国国中生或者是国小生，他们会说疗愈，然后好玩哦，那我就觉得说，哎，这个开始慢慢的有一些不同了，对，就是这这应该就是我想这个时间的脉络，还是会让我们重新有一些转变。虽然说现在的呃转变的过程，我自己觉得还是跟海的距离还是有，对，还是有的，但是是有一个往好的方向开始慢慢的变得越来越好的状态。
0: 嗯，那我们现在以我自己啊，在看一些新闻啊，或者是讨论啊，嗯、对于海上活动啊或水上运动啊，其实担心也是蛮多的。嗯、你觉得这些担心是合理的吗？嗯嗯身为一个岛国居民
1: ， oh, <笑>呃，我觉得担心有点，现在的担心可能有一点过度，但是我觉得这些过度的担心，其实也就是回到刚刚说的这样子的脉络，它它既可以说是合理，就是既以现况来说的话，它合理可以理解，但是如果以理想来说的话，它当然就不合理。就是如果我们今天真的是。呃，我想分享一个经验，是我们二零一八年的时候，黑潮做了一件事情，是绕开着就搭乘着一艘船只去做台湾周围沿海的塑胶围粒调查。当时开着这艘船呢、啊，我们就绕了台湾一圈之外，还开到了澎湖去。那其实是我第一次去到澎湖，嗯、然后我去到澎湖第一次就是搭着船从花莲这里这样子一路开开到那里。嗯、对，当然中间停了很多个港啊，最后从呃那个从那个。桃园那一那一带西部海岸，然后直接开哦、呃，台中那里开到那个澎湖去。那那个过程呢，到澎湖的时候啊，我对于那里的状态就非常的惊讶，因为澎湖很多小岛，然后呢，<对>他们就他们当地人就跟我们分享说，我们这里啊，你们都十八岁才考驾照，就是路上才可以骑机车开车这样，啊，我们这里啊，没有在考驾照，但是不用满十八岁。小孩可能都已经会知道怎么开船，因为他们那个在离岛之间要去交通往返的时候，其实很多的时候大人在开，然后就会教小孩，小孩也就学，嗯、然后也就知道说怎么去驾驶这个船只。那我想，这个其实你问他们，今天他们的小孩如果有一定的经验，然后从这要从要从这个港去到从这个小岛去到另外一个小岛，对他来讲会不会担心？他可能一点也不担心，就像我们骑车出门一样，嗯，<笑>对，那他完全不担心。可是这个件事情在台湾的居住的人们来说的话，那就会觉得天哪、啊，这太不可思议，太担心了。<對>所以以理想上来讲的话，我们当然希望我们可以像那样啊，就是我们今天说我们要去海边玩，那就就可以知道他一定就是会很安全的回来，就不用特别担心什么危险，有、嗯、有多危险这样子。对，那我觉得这其实是，嗯，是是我们看到的一种现象，就是还确实以社会整体的风氛围。然后它还不到那么理想，对，但是但是就现这几年的现况来讲话，是有慢慢的往那个方向走了，对
0: 。哦，你这样讲到，我就想到，啊，因为刚过完那个暑假嘛，嗯嗯，嗯所以暑假就配合着七月的鬼故事传说，啊对啊，就是明明暑假是嗯最适合玩水的时间嘛，嗯嗯嗯嗯嗯、可是我们的民间传说就会说有水鬼会抓交替。
1: 哦，对对对，这真的啊，嗯，我也觉得有，一开始我也觉得有点困扰，因为我的家人对于我自己是大学的时候才开始接触海洋，因为黑潮的关系，然后、嗯、呃，当然就每年夏天就一定会遇到这个鬼月的部分，嗯、<笑>然后遇遇到的时候，我的家人早期他们就都会一直说，这个你。不要太晚回来，然后不要太晚还在海边，然后呃，就是出海要小心，这样就会有非常非常多的担心，然后都是可能可能本身就已经对海担心了，然后又再加上鬼月的时候，就会更加担心。嗯、但是我真的觉得，这真的就是你对于自己在这个环境是不是活动下的风险有哪些，你能不能够掌握？那如果能够掌握之后，其实。你每一次也都有进到这个掌握去去去理解去准备的话，那其实真的就不用太担心。比如说，呃，一开始我不懂，但是我后来我慢慢的就会知道。我在每一次出航之前啊，我都一定会去看天气预报，然后看当当天的天气状况如何，然后也会再去看说海浪的波浪预报，这个在中央气象局上面都可以查得到。然后看这个波浪预报，知道说，嗯、诶，今今天的海浪会不会大？哦，除了天气好不好之外，海浪会不会大？那如果这样这样子都看完了之后，我就会再看一下风啊，就是说现在的天气预报软体都会很多，嗯、那你就可以去多多多多看几个项目，然后就看风会不会很强，因为风跟浪就会有它的关系在。所以当这些都看完了，我大概知道，哎，今天的环境大概是这样了，那我就。嗯，不用特别担心。而、啊、如果今天看到，哎，今天风其实有点大，然后有一一些小浪哦，可能是因为东北季风，现在秋天、冬天，然后东北季风开始来影响的时候，那我就会知道，说我可能要照顾自己的是，我可能要帮自己准备一一件比较厚一点的外套，然后要帮自己准备帽子，让自己的头部可以保暖。那自己前一天一定要睡好，那这样我出海的话就可以是比较。安心的状态。那去海边玩的话，其实我想也是。那特别有时候就是会看看潮汐，这个也是很重要的一点。嗯、对，就是我们帮自己把这些对环境的掌握啊，就是稍微看过了之后，那真的就可以把担心放下来。而且我觉得也可以放轻松一点，是我们可以保持一种嗯接受的状态。就是那个接受状态，是我们可以保留说，我们到了海边之后。看看今天的海如何？嗯、对，那今天的海，如果你觉得哎，现在怎么跟虽然说预报感觉很 OK， 但是怎么来到海边之后，你觉得这个整体的状况好像跟原本想的有落差的时候，那没关系，我们就是就就不要就不要再那么亲近，或者是我们就改变行程。那我觉得这都是可以保有的一种弹性啦，就不用说哦，真的一定得要到了之后，嗯、哦，没有就又很失望，或者是没有就还是想要玩，可是其实那个。风险可能就是因为这样子，就是慢慢的增加起来的
0: 。嗯，你讲到这个蛮重要的一点诶、欸，就是那个风险管理的这个部分。嗯嗯、我觉得我们好像从小到大的那个教育里面没有在谈风险管理诶、欸。嗯
1: ，对，好像都是啊，不要你就不要去，不准。
0: <笑>就好像对，就是要与不要，可以与不可以。那为什么可以？<對>跟为什么不可以？没有理由，<對>反正就是都不要。<對>那。嗯会给你一些其实听起来就不是理由，理由例如说什么你会被鬼抓走啊这种，<笑><笑>但是真的也不确定嘛，<對>因为这个每个人的信仰又不一样，然后文化上也不一定一样，<對>所以这个也不是真正可以大家都接受的理由嘛。<對>那所以在风险管理上，我们真的是没有去教导，嗯、例如像什么看天气预报、看风、看海浪、看潮汐，这些通通都不在我们基本想到去海边的前提。然后去海边的装备，其实大家只有想到防晒乳、啤酒、防
1: 晒，<笑>
0: 真的,<笑>真的是不是？
1: <笑>没错。其实我觉得这真的就是一个重点，就是我们好像就是在那个能与不能，或者是要与不要这样子这两两极之间。那而且小孩子其实也就在这个过程当中，他无法学会怎么去判断。到底什么时候是可以，什么时候是不行？那他基本上在文化的脉络下，如果他是很绝对的话，那他基本上应该是到他长大，他可能都会觉得海深可怕的，然后就是海是不能够去的。嗯、对，但其实这是超级可惜的一件事情。嗯、但如果我们真的可以把整这些需要担心的事情都都在这过程当中去让他知道的话，那其实他一定也可以做到，就是他一定也可以。就是嗯，最近我在想说。呃，有时候我的我家的小孩还小，可是有的时候我们在准备那个。食物的时候，就还是会进厨房，那就会把他的推车推到厨房，但是离那个炉子比较远。然后我这时候就会开始去想说，嗯,嗯，那如果他以后长大的时候，那个过程我要怎么让他知道？呃，厨房的这些东西，我们都知道火危险，知道刀危险，知道很多危险东西都在厨房里面。可是他不可能不进厨房，那他要进厨房的话，我要用什么样的方法让他知道？他可以怎么学会哪些东西烫啊，哪些东西可能会很利啊？那我想，这其实就是我们接近海一样的状态。就是如果我们自己也都可以把这些需要注意的事情，都让小孩在这每一次、每一次出去玩的过程当中都准备好了，那我想他应该就不用我们应该是我们就不用有那么多的担心了。对，嗯
0: ，那好，那就是许愿，许愿<笑><笑>你们在推的是，就是一般也是一般的海洋教育嘛，是不是也可以在这个教育内容里面？也增加，就是说，哎、欸，去海边之前，其实我们需要准备什么？不、oh, 再是啤酒、防晒乳， oh, oh. 而是看天气、<笑>看风向、看浪。那带救生衣真的要穿， oh, oh, oh. 就是这些是不是大家都比较变成很常识？嗯、因为其实像我自己当父母，嗯、这些我也是不知道，因为我的教育过程当中是没有的，嗯嗯嗯嗯嗯、所以我在去做出去海边的准备的时候，就没有这种基本的。安全上的控制的部分。哦嗯嗯嗯嗯、那如果借由喂教开始，让我们知道了，嗯、那我们在准备的时候，我们还是看着我们这样准备，嗯、这样观察，嗯嗯嗯、那他们就有机会，就变成是他们比较浑然天成，从、嗯、小有机会是这个样子去海边、嗯、去玩水
1: 的。可以哦，可以哦，这个我觉得是一个很好的建议。虽然说我们自己都会比较可能比较熟悉啊，就觉得哎、啊，这些事情就是哎随、欸、便就讲出来了，但是但是真的要把它变成一个那个就是。像懒人包一样，然后或者是让大家可以哦、呃、循序渐进的来安排，那我觉得这真的是一件可行的事情。那对
0: ，而且我这是在想说，像黑潮的导。呃、嗯，解说老师们、嗯、在讲的时候，嗯、因为你们就都知道今天是几级阵风出海嘛，嗯、那你就可以搭配说，哎<对>，今天是什么三级风出海？大家有没有就觉得浪没有很可怕、啊？嗯、然后你似乎没有晕船，那你可能就会帮自己笔记自己的晕船指数，就是、嗯、哦，我只要以后三级阵风，其实可以不用喝晕
1: 船、嗯嗯、药就可以出去，嗯、就是
0: 让大家对于这种。跟环境啊，跟这些知识量变得好像很能够体会，嗯嗯嗯、因为我自己是讲，我儿子常问我说，<對>看天气怎么知道要穿什么衣服？我就说我自己的方式是，我如果今天看到一个温度，它写着是21度，现在。那我就出去外面感受一下，感受这个二十一度，我穿这样够不够？那今天在这个情况之下，我记得了，我下次看到二十一度就不用再走出去，我就会知道说，哎，二十一度我就这样就可以出去了。就是一定是相对感觉嘛。那我常常在做这种相对感觉的确定。那我每次看温度的时候，我就会很有感，我就比较不容易准备错衣服啊，穿太多或穿太少。对。我就跟他是这样分享的
1: 。嗯嗯嗯，真的真的，或者是有时候。呃，出国的时候可能那边的温度是十度，然后但是你说，哎，十度到底是多冷？不知道、啊、要准备外套。完全十度过<笑>是什么东西<笑>对？对对对对对，其实我觉得这个真的就是一个，就是我们也都是在生活跟环境中学习啦。那所以这个东西是不能够被抽离的，就是虽然说我们都可以把这些东西整理出来，可是最真、最真实的还是你每一次去一开始不熟的时候，把它当成指引，然后去看看。那你自己也实验过，说不定你的二十一度穿的跟我们穿的就是不一样，对。对啊、但是你会知道你自己要怎么把自己照顾好，嗯。
0: 真的，真的。那你自己有什么建议？就是对于带小孩从小认识台湾的海，你觉得父母可以怎么做？是又安全，然后又有办法让他对于这个海岛更有感受
1: ？我自己会觉得，像我我们现在，我跟我太太就都会呃，把小孩，我们会在我们自己的状况许可的状态下啦。就是有时候我们自己还是会有一些担心，比如说我们一开始对于，因为我小孩现在才快六个月。然后，所以我一开始也会对于他的担心，就是说，哎，他这么小，会不会有什么危险？是我不了解他的这个年纪的状态，对，那可能会有的危险这样。那所以我们就也会在我们自己可以接受的程度下，然后说一开始就也又一次把他带到西边去。那在西边的时候，嗯、因为水流也是一直有点湍急嘛，那但是我们就想说，我们自己平常下去的话，这样的水流可能没有关系，但是我不可能把我的这个。这个两三个月大的小孩就把它放下去，这样太可怕了。那所以我们就开始在想说，嗯、那我们有有没有可能在这个溪流的边边，在海那个河滩的地方，我就用一个就是把它石头摆一摆，摆一摆，然后变成有一个浅浅的小地方。那那个地方其实就没有什么特别的流水，然后就让他在那边泡他的脚。嗯、然后后来让他屁股坐在里面，那我们就扶着他，嗯、对，那他就感受到那个环境的刺激，然后也是在我们觉得很安全的状态下。那我们自己也很放心，就不会觉得说，哦，这个就是我自己也一直很焦虑、很紧张这样。那其实他也他他感受到这个焦虑跟紧张的时候，小孩也不会好好的去体验这个周围的状态，他只会觉得好像是很可怕的事情。嗯、对，那但是就看到他也也也觉得很好像很开心、很好玩。那我就觉得，哎，这其实就不错。那后来我们也有把他带到海边去，那海边的话也就会。让他摸摸沙子啊，那一开始的时候也会有点担心，那那个担心就准备一块小小的布，我们就把它铺在海滩上，嗯、那让小让让让我们的小孩是趴着或躺在在那个海滩上，可是他就会应该我们想象起来的感受就是说，他应该会感受到他的背部，因为花莲这边是砾石滩嘛，所以他会一颗一颗的，他应该就会觉得说，他躺起来怎么今天不是那么舒服这样子，对，然后也拿一些石头，他可能不容易放到嘴巴的石头，然后让他摸摸看。对，那我觉得其实就一点一点的带他们去带小孩去认识就可以了。然后那个那个认识是，我觉得我自己现在觉得一点就是，虽然说我的经验也没有很多，说不定有更多的听众都可以分享给我更多的方法。但是我自己觉得有一点，我自己最最在意就是刚刚一直讲到的，就是我们自己也觉得 OK 的状态。对，嗯、那不要让我们自己觉得是有很大的负担的，你这个心理压力很大，你可能就是因为你自己很喜欢海。所以我就想要，他也很喜欢海，而且他从小就喜欢海。这<笑>这个状态下的时候就，就你就是给自己一个很大的压力跟负担。那但是他就还这么小，那所以就在你可以接受的状态下，然后你自己心情也很舒服的状态下，我们就一起跟他分享这件事情。我觉得这个可能是我目前来讲感觉最重要也最棒的一件事情，就是我不希望我在分享一个我觉得很棒的事情的时候。他现在不会说话，但是他的表情或他的行为可能感受到他的僵硬或害怕，可能会变成是会哭这样子。那我就觉得那样好像就让一件我想要分享给他好玩的事情就变变得不一样了。对，嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯，从、嗯嗯嗯嗯嗯、家长自己可以觉得放松的情况之下跟孩子分享家长想要参与的活动，嗯,嗯，这个方向还蛮正确的啊，嗯、就可以真的推荐每个小。家长都可以试试看，而且年纪不一样，可以尝试的东西也不太一样嘛
1: 。对对对，嗯、然后我想大家应该也都会有很多朋友，就是你也不一定要把这件事情当做是呃你要跟你太太或者是你先生一起去完成的，就两个人要完成这件事情，其实也可以想想看你周边有没有一些朋友，他本本身对于海比较了解啊。或者是对于溪流比较了解啊，那也许就有一个周末的时间，可以一起去安排一个小小的小旅行的行程，去走一走，去玩一玩。那在朋友的照顾下，那你也可以对于那个环境比较熟悉，你也会比较放心。嗯嗯
0: ，哎、欸，我觉得跟熟门熟路的人出去，真的心情状况差很
1: 多、欸。哎、啊，对对对对对，就是很多你原本可能要担心的东西就，就哎这个人他的熟悉就帮你分摊掉大半，这样，嗯嗯。
0: 对啊，那像我自己是住在台北啊，你觉得像我们这种都市怂，会觉得好像一定要很特意才会看到海啊，会觉得海觉得有一点远，嗯、就是生活日常的遥远，嗯嗯、也不一定是距离上的遥远。嗯、那又真的台湾就是一个岛啊，可是又不觉得岛有在自己的生活里啊，<對>那你会怎么去感觉？就是这种说法，或者是给我们这种。感觉海很远的人一些什么样不同的思考面
1: ？哦， oh, 嗯，我们目前其实都是用用生态循环的方式去跟大家分享这一点，因为确实我们很多时候去到。那个台北，然后在城市里面跟大家分享这些议题的时候，大家就会觉得说：哎、欸，海啊、金屯啊，其实跟我都这么的遥远。你现在在跟我讲这件事情，我都不知道我我生活当中做的任何行动可以跟跟这个环境有有什么样的连接，或对它有什么样的影响，我完全都无法理解这一切。但我我就会从几个面向，一个是海它如何影响到我们，其实因为台湾。我们这个海岛啊，刚好位置很好，在欧亚大陆板块跟菲律宾海板块的交界处，所以我们的岛屿，小小的岛屿上，但是就有那么多的高山，而这些高山它都可以把水汽都拦截下来。那很重要的是，它拦截水汽这件事情，水汽从哪里来呢？其实就从我们岛屿的东岸，在海域这边有一股洋流叫黑潮嘛，那黑潮它运带来的就是温暖的海水，嗯、所以每天这个黑潮就是不断的运送这些温暖的海水，由南往北的运送，经过台湾的东部外海。那来到这里的时候，太阳在照射下，那些水汽蒸散，然后就被吹到陆地，就被我们的岛屿拦截下来。所以，我们整座台湾的岛屿可以这么的苍郁翠绿，嗯、那其实都跟黑潮这股洋流有很大很大的关系。那所以，在台北，尽、嗯、尽管是一个盆地，然后尽管是在都市里头，但是我们放眼望去，盆地周围的山，然后。可能走到市郊，看到开始去走一些步道的时候，这些深山林它其实都跟海有着很深很深的关联性，这些都是海带来的水汽，然后慢慢的累积所造成的影响。那我想这个其实就是海跟我们之间的连接，而且呃现在也开始有越来越多的这种科学家，他们就慢慢的去知道，以前我们都说亚马逊啊是这个地球之肺啊，然后它是产生的氧，造氧量很换就是二氧化碳，然后换出来的氧气很高。但现在其实已经改变了，就是我们现在已经知道，在海洋这个环境当中，它的浮游生物啊、藻类啊，或者是红树林啊，然后海草床这样子的湿地这样子的环境，它造产生的二就是行这个光合作用产生的氧气的量，其实是大过于亚马亚马逊的这样子的雨林的状态的，所以其实你就可以想说。哦，原来我们现在呼吸的每一口气空气，其实都跟海洋的功劳有关。对，那我们要理解这一点，然后也相信这一点。那再来就是我们在生活当中有哪些事情，其实也会影响到海洋呢？其实我们的废弃物制造越多的话，对于海洋的影响就也就越大。那最主要的原因是因为。嗯，不是说大家故意的去丢了垃圾到海边，但确实有一些不孝的人，他是真的是用这样的方式，他就是把垃圾啊带到海边去，然后没人看到的状态下就丢掉，他就不想要用正规的方法去处理它。但是也有一些的问题，就是说我们很多的焚化炉啊，或者是垃圾厂，他们都可能设置在海岸边。那当我们的垃圾从市城市收集到这边，要准备去做后续的处理的时候，它还是有可能会有。就是跑到环境当中的风险，所以不管它是透过河川，然后随着河流到海洋，还是受到了这个掩埋场之后又被风怎么样的带到了海上去，那它其实就是让环境造成了负担。而这个负担，如果我们可以在一开始就让它减少哦，我我相信它不可能到完全没有，但是我们如果可以在我们的生活里头去减少它的话，那它其实就有机会做了很大的改变，就是我们就会对海洋的影响，就是可以开始有一个。呃，减减就是会变得减少，从源头就减少了。那这样子去到海洋的垃圾就也会减少。嗯，这大概是我们现在跟大家会分享的呃两种面向，一个是我们怎么影响到海，然后另外一个是海它怎么样就是滋养着我们这座岛屿跟呃给我们的生活带来怎么样的好处这样子。
0: 嗯你刚刚讲那个滋养岛屿的部分，对我来讲好新哦，就是哇，我长那么大四十、哦、岁了，才第一次听到，原来是这样子的哦，
1: 是是是，是感谢今天的教育内容。没有、哦哦、没有，没有<笑>对，就是我们因为就是大概理解这这些事情，所以就会很希望大家也都可以懂，因为我们生活在这座岛屿上，然后但是我们对。嗯，对这样的连环境的连接其实很陌生，很可能就是因为我们前面聊到的这种，呃，对于海啊，对于山，可能都有一种距离感，也可能觉得是危险的，然后我们就都忽略了这一些。那又又因为我们长期的生活可能都在、呃、这种都市里头。那在都市里头的话，我们就会想想说，我打开水水龙，打开水龙头，水就来了、啊；我打开开关，电就来了、啊。但是其实，在我们城市以外，这些城市能够供应的这些水啊、电啊等等的，它其实都是来自于外在的环境，这个更大的世界。对，嗯，
0: 嗯。那我想问，很多人都有的误会，嗯、就是你们黑潮是原。欸、黑潮是专门研究金豚鱼、海洋金鱼豚、豚金、oh. 鱼跟海豚，<笑>大家会觉得是两种不同的生物， oh. 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 可是实际上他们是同一种吗？是
1: 、嗯，好像如果要专业的回答的话，他们绝对不是同一种，因为种这个、嗯、种这个字呢，在生物学上就是一个种类就是一个种类，所以它就。金鱼跟海豚一定不是同一种，这样不是同一个种类。嗯、好，但是在生物学，我这边其实就算是一种分享了。那大家也不用觉得听到的时候觉得压力好大哦，自己知道的是不是都是错的？其实也不要这样想哦，因为这个我们常常会说，科学家当然因为基于对于这些生物环境的了解，他就会他就会发展出一个他他们的科学家的科学的系统。那但是我们长鸣当中呢，嗯、在长鸣的文化里头，也有我们的系统啊，所以一般我们说的金鱼跟海豚就比较是长鸣文化的系统，哦、我们就会用哦所谓的大跟小来分嘛，那这个都是大家很很习惯的一种分法。嗯、对，那但是哦，我刚刚就是语言问到的这个，就是我想就是要用这个科学家的系统来跟大家说明。嗯、<笑>对，那。科学家的系统呢，大家如果还记得的话，那就是界门纲目科属种这样子的分法。嗯、那在这样的分法当中的时候，金鱼跟我们人一样是被分在哺乳纲之下，我们都是哺乳类的动物，都要喝妈妈的奶水长大，所以海豚也是一样的，那或者是金鱼也是一样的。好，那他们都在这个哺乳缸之下，然后我们人类被分在灵长目哦，比较跟猴子、猩猩比较接近啊。然后，呃，鲸豚呢，它们则被分在一个叫做鲸木这样子的一个分类下面。那在鲸木之下呢，其实哦、呃，科学家他们就不用大小再去区别里面的这种生物种了，他们就用呃，他们嘴巴里头的构造哦，所以我们可能有听过齿鲸，牙齿的齿，齿鲸。嗯那齿鲸呢？顾名思义，它就是嘴巴里头有牙齿。那它也绝大多数的齿鲸，它可能都是用运用它的牙齿去固定猎物之后吞到肚子里头去。那用这样的方法来吃东西。那这是齿鲸。那也是在这个鲸目之下，鲸目之下大概现在有九十种的鲸豚种类。那齿鲸可能就占七十多种。对。嗯、那另外一种呢？另外一类啊，另外一类是这个须鲸。那须鲸是胡须的须。那须鲸呢？它嘴巴张开之后没有牙齿，可是它会有一片一片的鲸须板会从它的上颚长下来，排列整齐。那它用滤食的方法吃东西，所以它要吃东西的时候，可能会有一种吃法，就是它会含一大口海水。那那一口海水当中就会有一些小鱼小虾。那它嘴巴合起来的时候，舌头顶起来就会把海水给挤出去。可是这个挤出去的过程啊，也就是靠这个鲸须板、鲸须片去把鱼虾留在嘴巴里头。所以很咸的海水不会被吃下去，但是它要填饱肚子的这些鱼虾就会被它留在嘴巴里，它就再把它吞下去。嗯、那它是用这样绿色的方法吃东西。那须鲸呢，在这个刚刚说的鲸木这个呃分类下面，它其实大概就只有十多种而已。对，嗯、就是数量不多，但是呃，它们通常须鲸的体型都可以到比较大，都可以到比较大。那齿鲸的话，我们一般所所俗称的海豚啊。它其实也就在齿鲸这个分类里头，对，所以我们有时候看到海豚的时候，如果是我们要用比较科学专业的讲法的话，就会说跟大家说，我们这个是飞旋海豚是小型的齿鲸，或者是平鼻海豚是小型的齿鲸， oh. 这样子，对，就是让大家知道这个在分类上的差别， oh. 嗯。Oh, 但是这就是另外一个系统，不要不要不要觉得说， oh. <笑>不要觉得说自己以前都是错的， uh huh. 也不是，就是两个系统，我们都认识它就好了
0: 。嗯，哦， oh, 所以民间的那个比大小啊，就是那一天去导览听到老师说，用虎鲸、uh huh. 来做一个大小的差别， uh huh. 以比虎鲸大就会叫做鲸鱼， uh huh. 比虎鲸小就当成海豚， uh huh. 这个是民间俗称的一种方式， uh huh. 而且他他自己也有说，这个比较是捕鱼人的说法。
1: 哎，对对对对对，因为以前的可能说是作业船只，可能就差不多就是那个大小啦。嗯、就是差不多跟虎鲸可能差不多那个大小，大概就是八公尺、九公尺啊，那可能就差不多是一个这样子的状态。那只要比它小就海迪亚，然后比它大就海昂，对，那就会用这样子的分法来去分。嗯、可是其实，在科学上真的就有很多可以推翻它的例子啊。比如说有一种在这个小抹香精，哦，是一种种类哦，它不是抹香精，嗯、抹香精很大，抹香精可以达到十六十八公尺，那小抹香精它就大概只有三公尺左右，所以其实呃就很小很小，但是它的名字一样被称作精」这样子。嗯嗯嗯,嗯，对。
0: 我那天出海最有印象就是真的觉得他们有好快哦。
1: 啊<笑>对啊，其实他们真的很厉害，嗯
0: 、速度真的很快。然后我就回来跟我先生说，嗯、我先生说：“废话、啊，他们真的是超快，那个时速是不可以这样比的
1: 。<笑>呃”他们的其实有很多适应的，在海里面适应出来的演化啦。比如说，他们的那个皮肤，其实有有一，特别是有一些海豚的类型，它就是很有流线型的身形，那它就会帮助它在水里面游动的时候减少阻力。然后很省力，嗯、而且可以游的很、嗯、很快，这样子对。那他们皮肤也有一些慢慢被科学家研究出来，发现说，哎，有一些增加这个流体的力力学的这种子的方式，所以是让他们在水里面其实是比较省力的。对，就是，但是那都很细微，很细微，在一般我们去观察的时候就不太容易观察得到。除了那个流线型的身形可以看得到之外，那皮肤上面的那一些就会比较难在我们哦、呃、一般赏金上观察得到。
0: 嗯，我自己以前有去纽西兰玩的时候，他们有一个呃跟鲸哎、欸、跟海豚一起游泳的行程，嗯
1: 、但是他是
0: 不准你碰海豚的，嗯、他非常认真的在出海前就喂叫你说人类的指纹会伤害海豚的皮肤，嗯嗯嗯嗯、所以是不可以摸到它。那你跟它游泳的状况就是你在水里，它、嗯、也在水里，它如果愿意来碰到你。那是你运气好，<笑>可是你不能主动去追逐他。<笑>你就是可以发出声音，<對>看他要不要跟你玩，大概就只这样而已。哦、对啊，对
1: ，这很有趣哎，对啊，因为其实在国外，通常在这部分的那个教育啊，都就比较重视的话，他通常都会讲的比较很清楚，而且他们的规范都会相相对严格。嗯嗯，这真的是比蛮蛮值得学习的一点，确实就是我们很多现在也有我们自己也有很多朋友都会。呃，出国去跟金屯共游，然后通常去的地方也都是，就就像刚刚提到的这种，就是会有他们明确的规范，你什么东西可以做，什么事情不能做，他都会讲得很清楚。那就让你在这个状态下，就是理解之后，那也希望你就是用友善的方法，然后用遵守他们约定的方法去去去做体验
0: 。嗯嗯，然后我就觉得，那那个还是有些地方是可以抱着。海豚照相，我都觉得哇，你们好过分哦！嗯、
1: uh, <笑>呃，每个地方真的就是嗯不太一样，对啊，对啊。但是一般来讲，真的都不太会建议就是跟呃动物直接接触啦，因为呃我们其实都还是会理解跟去分享一个一个点，就是说虽然鲸豚或海豚它看起来就是一个种我们可能会把它自动分类在可爱动物。对，但是它其实就还是一种野生的动物，动物对，那它本身就会有它的动物性。那这个动物性有时候是我们玩不玩得起，倒不是它们，因为它们的体型，如果说你说一般的小型的鲸类，那它就是跟体型可能跟我们差不多，那也许还好。但是它们的尾鳍其实力量很大啊，所以像我们有时候在做这个救援训练的时候，就会跟大家说，你要去它如果它活体，然后在海滩搁浅，我们要去保定它。那我们要怎么去保定它的这个尾鳍的部分？那要怎么样让我们的伤害减少？那就是因为它尾鳍摆动的时候，其实那个力量就是有可能会让我们直接受伤，也可能它打到我们的肋骨，我们的肋肋骨就骨折了。对，所以那个其实是跟野生动物互动的过程当中，它它一定不是故意的，可是就是有可能会让我们自己造成伤害。所以有时候可能好奇想要去摸一下，但是那个状态下也。不一定是最最好的状态，所以可能还是会让我们自己有受伤，也不一定。嗯，这、就是我们在跟野生动物互动的时候，其实还是得要意识到的一点
0: 。嗯嗯，真的真的，不要觉得就是把他们都卡通化，他们还是野生动物，就是野生动物。<笑>我觉得这个真的<對>除了海洋以外啊，在国外，台湾因为没有那么多鹿，嗯，<笑>台湾虽然有一些梅花鹿，嗯嗯、可是这个新闻可能也没那么。常听到吧？以前在国外的时候，有时候就会听到有家长带小孩去那种林场啊，或者是森林啊，他们有一些半圈养的鹿，但还是野生动物。那他们就会叫小朋友过去跟那个鹿拍照，结果鹿角一踢，小孩子、oh. 结果很惨的，就是你完全不想要的那个结果。嗯嗯对，就是大家都会忽略说，大家都想到鹿就想到小鹿斑比，但它真的不是你家的斑比，哦、它不是卡通里面，<笑>它就是一只鹿，然后它那么大，嗯、然后我们这么小、嗯、这么脆弱，然后它们的脚是真的很有攻击力的，它不是为了要攻击你而出那个脚，嗯嗯它就只是成为一只鹿正常的样子。对对
1: 、啊，我们都常常会举例，就是说我们有一个那个我很资深的。解说员叫金磊，嗯、然后他都很常带人去国外拍水下的鲸豚。那最常就是去东家拍大赤金，那、啊、我们就最常会拿东东家的大赤金，就是大赤金这个种类来跟大家比喻。你说大赤金看起来就是大家看到的画出来的图案都很可爱啊，然后看到照片也觉得哇，真的是很很棒、很大型的生物。可是好像就有点还是会把它觉得是无害的。可是我们就会直接跟大家比喻说。你要理解，现在在你眼前看到的这只这个大赤鲸，它其实就相当于一辆中巴的吨位。对，如果中巴它开了时速四十，你觉得很慢，但这个慢撞到你的时候，你觉得会怎么样？<笑>那它就会一样，就是会那样。所以其实大家忽略了很多的事情，但是在当这个东西被具体的。描述到我们的生活中的时候，大家就会说，突然间，哦、我绝对不想被中巴用时速事十撞到，真的，呵呵真的，对对对对对对，对嗯、这也是回到我
0: 们一开始说的那个风险的部分嘛，大家、嗯、都要把风险放在一个很前面的部分<对>去思考，说这些的危险在哪里，不是用恐吓自己变成要与不要，是。可以保持一些距离呀、啊嗯，对，不要太靠近啊，對,對,對,对，这通常都是一个很基本可以做到的事情。
1: 真的，真的，真的，真的，就是你要搭中巴，嗯，没错，公车我们就是要搭，但是你一定会知道你在什么时候可以靠近它，你不会想要在它行驶的时候靠近它这样。<的>对对对。
0: 嗯、没错、欸。那我觉得今天聊得很愉快啊！我还是希望大家能够多认识一下黑潮。嗯、你觉得我们可以用什么样的方式更常知道黑潮办活动啊？然后怎么样可以多多参与黑潮的一些喂教的分享啊？包括一些有趣活动的分享。嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯嗯好哦，最简单的其实就是追踪我们的粉丝专业啦。我们有黑潮有自己的粉丝专业，然后你可以在上面定期看到我们的活动资讯跟更新的活动的记录状况，那你就可以知道说我们最近又做了哪些事情，有没有什么新的哦、呃、出版品或义卖品，就是正好。就是推要推荐给大家，那这个就是可以多多的关注我们。那我们自己在这二零二一年开始就有发起了一个叫做海洋绿洲的呃计划。那这个计划最主要就是希望可以在呃东部海域这里能够有一个对于这边的金屯生态有一个比较大的掌握跟理解。那进而对他们做一些比较积极性的保育，那这个积极性的保育呢，其实就是可以理解为是我们希望可以划设保护区。那这个保护区啊，它其实并不会是说。保护区画下去之后，就大家都再也不能进去了。现在很多的海洋保护区的画设，它其实会分区管理，那它就会想象成像蛋黄一样，哦、呃，一颗荷包蛋一样。那中间会有核心区，也许就是蛋黄的范围。那这个核心区呢，会受到最严格的管理。那真的不能够去活动的地方，嗯、大概就是这个地方。那但是这个地方对鲸豚而言，一定也会是最重要，的，可能是它休息的时候的区域啊，或者是它觅食的时候的区域，或者它繁衍繁殖哺育的时候的区域，那其实很需要被保。保护的那再来外面就会有一区叫做这个缓呃缓冲区，缓冲区就可以是有条件的开放，那就是有一些我们允许的哦、呃，允许哪些活动可以在这边使用，那它就可以进到这个区域来。那在最外面一圈呢，有一个叫做永续利用区，那就只会明定说绝对禁止的活动有哪一些，但是一样都可以在这边活动，所以它其实是希望说达到一个更积极的去对于保育的濒豚物种，那我们可以做。呃，比较有效的管理，然后让保育这件事情的成效可以被看更看看见。所以，我们这三年来也一直在做这这方面的调查，那累积相关的资料。不管是去了解金豚跟这里环境的关关联性、呃，哪里是他们繁殖，刚刚提到的繁殖啊、吃东西啊、休息的地方，然后也去盘点说，哦、呃，在东部海域这里啊，哪里有一些是它高风险的区域，比如说渔业活动在这里比较多。或者是可能有一些军事的演习在这里比较多，那我们也去掌握这一方面的资讯。那希望未来都可以再更多的跟大家分享。如果你有兴趣的话，就可以哦、呃、关注我们的黑潮。我们其实有黑潮的脸书或者是官方网站，官方网站上面有很丰富的内容。然后如果你看了文章不觉得想好奇，想要再进一步理解，就觉得说好像很难懂的话，你都可以直接跟我们联络，然后聊一聊。因为我们也很需要大家的回馈，让我们知道说。我们如何把我们在意的事情用更平易近人的方式，跟让大家也可以理解，然后大家也可以一起哦、呃、去认识到，说我们台湾周围的这片海域其实是很值得我们一起去保护的。嗯
0: 嗯，那你们有没有什么近期的出版品你觉得很推荐？因为我们这边的听众大部分都是家长、欸，哎、嗯，你觉得有什么出版品会是我们适合的？哦
1: 哦， oh, 我们近期的出版品啊、呃，没有特别的规划，对，因为明年明年会比较多，<笑>明年会有比较多出版品。那今年来讲的话，就是都是一些比较，呃，我们很多人会很喜欢的是，有一款我们最近出的声音笔记本，金屯的声音笔记本。那这个金屯声音笔记本，就是我们从早期去到海上的时候，会去收录金屯的声音。那用水下麦克风去收录，那这收录之后啊，我们的伙伴就很很有创意，他就想说，这个笔记本啊都没有办法有什么特别的展现，然后就说，那我有有没有可能让这个笔记本是有声音的？然后他最后就想想想一想，就说、啊、好吧，那就用个 QR Code」。但是就是你买了笔记本，扫这个 QR Code， 你就可以听，你才可以听得到这些金豚的声音。所以哦，就也非常推荐给大家，就是我们有收录了一些在台湾周围海域的金豚叫声。那你如果对于金豚的这种生态啊很好奇的话，那设计的也很精美。那你可以买这些笔记本，然后来去记录你的日常生活或者是上课学习的笔记。嗯，那也可以在过程当中搭配金豚的声音去听一听，他们的这种不同种类声音其实是不一样的
0: 哦。嗯嗯，全套都有哎、欸。真的吗？我这次在花莲又把它买回家，我就想说，我想买一本，想说它都声音不一样，不然都来一个
1: 但是但是你后来没有发现说，其实买一本就是扫描都是同同，就都可以听到全部。图案还是不一
0: 样的哦。哦
1: ，对啦，图案还是不一样，图案还是不一样，谢谢谢因为小
0: 孩还是可以看到那个图案，然后听那个声音，我觉得还是不太一样，而且反正就是笔记本嘛，是可以用得到的东西。我我知道你说的那个少一个就全部都。可以听到，<笑>
1: <笑>对对对对
0: 对，嗯，哎、欸，那这样让我想到另外一个问题，哎，因为他们是用声呐在互相分享资讯的，哎，是
1: 是是,是,是那，
0: 那、呃、嗯，他们的分贝量大概是多
1: 少分贝啊？这个。太这个问题太专业了，<笑>我现在有点难直接说出他们的具体分贝，但是他们其实有几种不同的声音。一般我们一般我们可以听的比较见的就是一种叫做咔嗒声的声音。那你在这个里面听到的一些小型的齿鲸，他们多多半都是你会先听到这个哒哒哒哒哒哒哒哒，类似这类的声音。对，那这个是他们平常在可能沟通或者是探测距离的时候会使用的。那有另外一种是他们用来去标示自己的，那哦、呃、有点像是说我是谁或者是怎么样，他就是呈现出我是谁。那这也是他们沟通用的语言，那那个叫做哨音，哨音就是我们比较比较人家说人家唱歌海豚音那种，就是它很高音。那像哨音这个啊，我我自己就有一些实际的经验，就是我在海上呢，有时候那个我们的伙伴就说哦他们好吵好吵，然后我就跟他说。吵什么我都听不到哦，就是因为人的耳朵有时候是它是超过我们人人的耳朵可以接收的状态。那有一些人的耳朵可能比较灵敏，他还是可以听得到那个音频的声音的时候，他确实就就就会就还是可以接收，还是听得到，所以他就会说很吵很吵，他们好好多话哦这样。然后但是我就会跟他说、嗯、我听不到，<笑>对，所以但是后来透过一些那种声音放大的技术啊。我们在网络上面的声音我是听得到的啦，但是在现场的话，我就真的会听不到那个他们的签名噪音那种，呃，比较高频的，就是有点嗯那种比较特别的声音这样子，嗯,嗯，所以其实他们有不同不同种类的不同种的声音运用，那但是都主要都是还是跟他们沟通跟探测环境有关。
0: 哦，我会这样问是因为我刚好在准备一个教案啊，然后他是有讨论到风力发电，嗯、那因为风力发电会制造一些噪音，哦、对，然后说什么不能超过160分贝，我想说160分贝超大声、哦，很大声<對>很大声，大<笑>对啊，因为我自己<對>我们在帮小孩创造睡眠环境，都会建议说房间里面有一个噪音机，可是不要超过50分贝，哦、所以我对于50分贝的声量是有。蛮明确的概念的，嗯的嗯嗯嗯、然后我就想到一百六，嗯嗯、我就觉得真的是爆炸吵的，嗯、就想说那这样子，他们还有办法互相讲话吗？嗯、他们的声音其实就会影响
1: ，对啊，其实就会受影响。这个就是水下噪音，是这几年我们在关注金屯保育议题当中最很重要的一项，因为当声音越大，嗯、就像我们比如说，我想大家可能很多人都有经验，比如说你去演唱会
0: ，或者是有
1: 人可能喜欢去 pub。然后在这个里面，他那个音响很大声的时候，我们他的讲话其实很大声的，但你可能就还是听到就是小小声，因为旁边的噪音干扰实在太大了。所以这对于金屯他们在沟通的状态下，其实就会有很大的影响。所以这是真的会对他们造成伤害的。嗯、而且有时候伤害可能是暂时性的，暂时性的就像是我们可能去演唱会结束了之后啊，我们也许会觉得有点呃。呜呜的耳朵感觉的声音有点呜呜的，嗯、那那是我们我们的耳膜嗯听觉然后受到一些短期的影响，你可能过了一个晚上之后它就恢复了，对。那可是有时候这影响太过于持续跟长久的话，它就会造成比较永久性的影响，就会直接影响到它的听力。对。那而且在水域的环境啊，我必须要跟大家分享这一点，就是水的密度是比空气高非常多的，所以它的传声音的传播效率是很快。是很大、很快速的，而且可以传得很远。我们在空气中大声喊话，搞不好一百公尺、两百公尺外，大概就没什么声音听不到了。可是，在水里面一百公尺、两百公尺，这件事情是很容易可以达成的，因为它们的密度高，所以它传播的效率远。对我自己曾经有一次跟那个刚刚提到的磊哥金磊去到东家，那有一次我们就遭遇到了大赤金，他在唱歌。然后那一次呢，我就很有感哦，就是。我就下，他们就说大翅鲸在唱歌，然后东家是可以下水去观察的。但是我那次跳下水之后啊，因为那边的水比较浊，所以其实我看完全看不太到大翅鲸在哪里。可是我就可以一直感受到那个微微的震动，就是他在唱歌，我听得到他的声音跟那个微微震动的感觉，然后我就觉得那个感觉太美妙了，对。但是这就是真的是在水里面声音传播的一种状态下。它真的会跟空气中很不一样，所以我们都会很关注对鲸豚造成的干扰跟影响是什么，因为这个160分贝真的其实是已经是很大声的状态了。嗯，
0: 对啊，嗯，<对>所以我才会刚问你那个分贝，不是来考你，只是想说，哦、是我刚好今天看到这个数字，所以就很有
1: 感的想、哦哦、立刻想到。哦，是是是，嗯、但一般他们的分贝应该没有到那么大，就是海豚发发音的分贝，一般来讲应该没有到那么大。对，嗯， 1 6 0对他们来讲。其实就跟我们人一样，在平常发音的时候也都不不太可能用到160那么高的状态。对对对对，嗯嗯
0: ，好的，希望我们可以用各种新的方式，然后更有机会认识海洋，然后也知道住在海里面的这些生物，他<是>们怎么样能够有比较好的生活空间，不会就是我们想做什么就做什么，嗯、因为毕竟海真的是他们的，然后也会回来影响到我们的生活
1: 。嗯嗯，没错。
0: 好，谢谢东良，谢谢东良今天来跟我们分享海洋的一些事情，谢谢然后分享海潮、呃黑潮海洋文化到底在为我们这个台湾土地跟海洋做哪一些很重要的好事，欢迎大家追踪他们，然后买那个笔记本，我自己觉得很喜
1: 欢。<笑>谢谢，谢谢，谢谢大家
0: ，谢谢。再次谢谢东良来到糖果家好好睡，跟雨烟聊聊海洋，聊聊鲸豚。希望大家有空都多去花莲走走，到花莲参加由黑潮海洋文教基金会的解说员导览的多罗曼赏金船，出海看看有没有机会一起遇到鲸鱼、遇到海豚，听听解说员们分享他们对于这片海的认识和看法，感受一下身为在台湾的我们。如何与黑潮一起共生？我是最懂安全依附关系的婴幼儿睡眠顾问江雨嫣。无论你们的家庭是否需要宝宝睡眠顾问的协助，都祝福你们今晚宝宝好酷，只给困好。如果你喜欢今天的节目，欢迎到本集资讯栏或是 I G 首页连接里赞助雨烟喝杯珍珠奶茶，让我充满热量的继续带给大家好听的内容。也别忘了把这一集分享给你的朋友，在各大 Podcast 平台给雨烟五颗星，留言和雨烟聊天哦、喔。不要忘记追踪糖果加好好睡的粉丝专业 I G 和 Podcast 哟。